0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y, como siempre, me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Rosalinda, muy contento. Gracias por, por acompañarnos aquí nuevamente en Cuida tu Mente. Y, oiga, pues tenemos un tema... Que a mí se me hace un tema así candente, buenísimo del día de hoy, que el episodio se titula ¿Es mejor estar soltero o en pareja? Díganos qué piensan ustedes. Tenemos aquí de invitado a Marcos Vicuña. Marcos, ¿cómo estás? Tú ya nos has acompañado en otros episodios del podcast Cuida tu Mente. Y hoy te tocó estar aquí compartiendo, voluntariamente obviamente, sobre este podcast, sobre este tema que lo hemos platicado ya más de manera personal este, y creo que es una persona pues ideal para poder comentar de todo esto ¿Cómo estás Marcos? ¿Cómo, cómo vienes el día de hoy para este tema?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, muy bien, muy entusiasmado de poder compartir un tema que eh, por diferentes circunstancias me, me gusta, me apasiona y, y tanto a nivel personal como profesional pues lo, lo he explorado evidentemente sin, sin agotarlo y pues muy contento de compartir con ustedes. Muchas
1: gracias por la invitación y estar nuevamente en este espacio. Oye, Marcos, cuéntanos un poquito de cómo te has preparado para este tema. Mm, profesionalmente, ¿verdad?
2: No, eh, es, es, es o curioso. O con experiencias. No, claro, por supuesto. Es que es que todo todo surge de ahí, ¿no? Eh, definitivamente las, las cosas que nos, que nos gustan, que, que nos apasionan, que nos mueven, definitivamente tienen un, un origen y, y están relacionadas con nuestra historia de vida. Y, y a mí el tema de, 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 las, de las relaciones de pareja siempre me ha parecido muy, muy intrigante porque eh, creo que es algo muy complejo, ¿no? Entonces, eh, a nivel profesional, bueno, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en terapia familiar, pero también estudié un diplomado en terapia de pareja. Y, y esa línea, eh, pues, me ha ayudado a a conocer y a comprender algunos modelos y algunos esquemas, porque como toda la conducta humana, las relaciones de pareja son, son muy complejas, ¿no? Y, y depende de cada historia y depende de cada persona y las circunstancias, ¿no? Ya lo platicaremos a lo largo del episodio, pero eh, es un tema apasionante, ¿no? Y no hay que olvidar todos y todas las personas que estamos aquí, venimos de una pareja.
0: Pues sí, y justamente fíjate que yo empezaría preguntándote ¿por qué le adjudicamos tanta importancia como sociedad o como personas al tener una pareja? Y te voy a decir por qué lo pregunto. Eh, en temas de bienestar y felicidad hay un estudio que hizo Sonia Lubomirsky donde habla de los mitos de la felicidad y habla precisamente de que muchas personas piensan que al tener una pareja, una relación amorosa, estable, romántica, van a ser más felices. Pero en realidad su investigación lo que demuestra es que esto mueve muy poquito, solamente en un 10% nuestra percepción de nuestra felicidad y de manera temporal, además, ¿no?
2: Sí, ese estudio que mencionas es muy interesante porque junto, y me voy a permitir, aunque sé que no es el tema, eh, agregar una parte justamente también de esta investigación que tiene que ver con el tener hijos, ¿no? Y, y, y que también se cree que tener hijos es algo que, que nos va a dar un, un índice de felicidad muy alto y que, bueno, no, es, no necesariamente es así. Y, y normalmente, al menos en estas parejas que podemos denominar como convencionales o tradicionales, el, el, el tema de, de, de tener un, un hijo... Eh, pues también es, es, es un aspecto importante considerar. Yo, yo creo que la relevancia tiene, tiene raíces históricas eh, muy importantes, ¿no? Hay algunas religiones que su modelo y, y, y su, su, su doctrina pues se habla, ¿no? Y, y, y estas bases eh, epistemológicas y filosóficas hablan de la importancia de que los seres humanos estemos emparejados, ¿no? tengamos y que hagamos una vida, una vida en pareja, entonces me parece que esta es una, una raíz y una influencia muy importante y desde luego hay otras no más actualizadas, pero no podemos mm, sacar de contexto esta influencia que tenemos ¿no? de, de, de distintos modelos religiosos que se permean y que de alguna manera se van transformando, pero al, al, algunas enseñanzas se preservan, inclusive en, en, en algunos entornos culturales pues el no tener pareja habla de, de una dificultad ¿no? sí. de, espiritual, de, de, de un abandono incluso de, de un ser superior, ¿no? como se puede entender en ese, en ese contexto o en esa religión, hablando desde esa perspectiva. Y ya de manera más actual me parece que hay una gran influencia mercadotécnica, ¿no? mercadológica. Vivimos en una sociedad de consumo y eh, los medios nos dicen que consumir y el amor es un artículo de consumo, ¿no? Y, y las experiencias también son un artículo de consumo. Y entonces se va induciendo esta idea que las experiencias compartidas son mejores. Y el modelo o la forma en la que podemos hacerlo, pues es a través de, de la pareja. ¿no? Oye,
1: Marcos, ¿tú crees que, que las parejas nacen o se hacen? Es decir. Ya nacemos así como que predestinados a tener una pareja, que esa pareja ya está definida. Y, pues, bueno, si mi pareja me tocó que sea Rose, ah, pues, bueno, ya está definida y, pues, ya, la vamos a hacer. O se hacen estas parejas, se van construyendo. ¿Cómo ves? Te veo suspirar. Aquí la audiencia no te ve. Sabes, no, no creo
2: tener eh, la altura de conocimiento como para poder responder, ¿no? Sin embargo, creo que, y me gustaría y me encantaría compartir esa historia porque, porque creo, creo que, que sí hay una parte no de, de mmm, no sé si llamarla de influencia energética, no sé si llamarla destino, pero me parece que sí hay un porcentaje en, en, en nuestras vidas que de alguna manera puede conducir a eso. ¿no? Eh, yo mismo he tenido uh, e experiencias... Muy, muy significativas, ¿no? con, con una explicación que yo no podría encontrar más que precisamente como tú lo estás planteando. ¿no? Pero desde luego eso es desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista profesional yo podría compartir que hay estas necesidades y hay estas proyecciones afectivas que están condicionadas por nuestros modelos de crianza. Eh, esta misma construcción de nuestra identidad y de lo que consideramos es conveniente para nosotros y cómo influye en la búsqueda de, de esta afinidad ¿no? y en la búsqueda de esta persona que puede ser mi compañera de vida. Eh, desde luego ¿no? también tendríamos que eh, hablar de las motivaciones, que nos lleva a buscar una pareja? ¿no? Nos lleva el no estar solo o sola, nos lleva el compartir momentos, nos lleva el tener una persona que, que pueda solventar esas necesidades que yo considero soy incapaz de poder hacerlo, eh, o simplemente ¿no? la, la, la atracción, porque no debemos dejar de lado que como entes biológicos pues tenemos una influencia ¿no? de, de, de nuestra naturaleza, de, de, de nuestra raíz, eh, que desde luego pues, no es ni por mucho el, el porcentaje más amplio de lo que determina nuestra conducta, porque contamos con el libre albedrío y porque tenemos muchos recursos a nuestro alrededor para irnos reconstruyéndonos y retransformándonos ¿no? cuando, es, cuando es necesario, pero, pero desde luego, y, 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 y no debemos dejar de lado, porque creo que esta parte que es poco romántica, a veces la olvidamos y eso nos genera, nos genera confusiones, ¿no? porque, porque combinamos estos términos y al deseo le llamamos amor, y, y sobre todo en la gente que es joven, y que este cóctel hormonal en su cuerpo está en ebullición, eh, le sucede muy a menudo y con, y con frecuencia, ¿no? Que, que, que eso que nosotros sentimos, que nos, que nos genera una satisfacción, que nos bombardea el cerebro de dopamina y de serotonina cuando estamos con alguien, pensamos que eso es el verdadero amor, ¿no? Y entonces, eh, a veces... No necesariamente es así porque las relaciones de pareja, bueno, pues tienen, tienen etapas, eh, tienen eh, procesos que se deben, que se deben llevar, eh, incluso retos, ¿verdad? Pruebas de eliminación como en, en esos programas de, de contenidos. Quienes, quienes hayamos persistido por más de cinco años en una relación estable de pareja, sabrán de lo que estamos hablando ¿no? entonces estas fases eliminatorias ¿no? o estos filtros <risa> eh, forman parte también de esta experiencia ¿no? que enriquece justamente la construcción de la pareja y, y a mí me gusta mucho desde el modelo sistémico eh, esta definición de que una pareja son tres elementos ¿no? eh, son los dos que, que, que la conforman, las dos personas que integran esa pareja y, y el, el tercer elemento es justamente la relación la relación que construye y, y eso me encanta porque existe una corresponsabilidad y existe un, un estar atentos día con día acerca de lo que estamos haciendo ¿no? y esa construcción no 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 creo yo que no tiene que ver con este hilo rojo no esta esta historia del hilo rojo que por más que, que caminemos y nos vayamos a otro hemisferio ese hilo rojo siempre nos nos mantendrá unidos a esa persona sí a lo mejor eso existe pero por más que haya eh, un sincrodestino, una vez juntos y una vez en la coincidencia, tenemos que trabajar para que permanezca.
0: Y ahí, y ahí te diría dos cosas. Una es que, y, y con frecuencia yo hago estas reflexiones, ¿no? O sea, las, las historias, las novelas, los cuentos, se acaban en... En que encuentran el amor, ¿no? En los cinco años posteriores y la etapa, como tú dices, ¿verdad? Sí. De las dificultades. Sí, y el segundo bien. es preguntarte, entonces, dado que el episodio es solo o con pareja, ¿en qué momentos son momentos de decidir mejor solo o sola?
2: Yo, yo creo que eh, cuando le estar en una relación y haces un balance, de tipo contable, eh, quedas en números rojos. ¿no? Eh, cuando una relación te roba tranquilidad, cuando una relación eh, te vuelve inseguro o insegura, y, y no me refiero a un tema de autoconcepto, sino un tema de proceder. Hay parejas que eh, constantemente un tema de preocupación que tienen es, no quiero compartir este esta experiencia, no quiero compartir esta situación con mi pareja porque sé que va a haber un problema, ¿no? porque sé que me va a cuestionar, porque sé que no le va a parecer, porque no siento que haya empatía, porque no siento que haya como esa coincidencia. Yo, yo veo la relación de pareja como justamente lo que decía Carlos, ¿no? tomando este modelo cósmico multidimensional. Yo, yo veo la pareja como dos personas que llegan a un punto y se forma eh, un, un vértice para tomar un camino Diferente al que venían transitando, pero lo caminan de manera paralela y juntos, sin forzarlo. Y es que justamente en este proceso del deseo eh, caemos en la trampa de la complacencia. Y entonces como me gusta mucho estar con la persona, pues no quiero que, que vea en mí cuestiones desagradables o incómodas y entonces me empiezo a transformar, ¿no? empiezo a, a ceder, empiezo a, a inclusive a fingir que hay cosas que me gustan cuando realmente no. Oh, yo me acuerdo que alguna vez salí con una persona y lo primero que me dijo es a mí no me gusta la música de banda. No, pues <risa> en ese momento eliminando todas mis playlists del, del género <risa> regional mexicano y, y yo y dije no, a mí tampoco. No sé cómo le pueden llamar <risa> música a eso. <risa> y a
0: mí al revés, a mí al revés. Me pasó que justamente, o sea, a mí me gusta esto. Yo ahora pues le entramos con gusto, ¿verdad? Y luego dije, claro. no, creo que no era por ahí. <risa>
2: <risa> <risa> Pero hay, hay una disposición, ¿verdad? Hay una, hay una apertura. Eh, entonces creo que en, en, cuando no, no hay estas coincidencias y entonces ambas partes se tienen que transformar, tienen que empezar a, a dejar de ser quienes son realmente, eh, me parece que no que, que no, no es no es conveniente, insisto, porque tarde o temprano ese modelo va a agotar, tarde o temprano nuestra verdadera personalidad va a, a salir eh, a relucir, no eh, no podemos estar fingiendo en pos de mantener contenta a una persona, entonces cuando, cuando nosotros identificamos que nuestra relación, muchos momentos son así, creo que sí tendríamos que cuestionar la conveniencia de estar ahí. Eh, desde luego y, y, y también me parece importante como desmitificar ¿no? las relaciones de, de pareja, por supuesto eh, que están como cualquier otra relación, incluso la relación con nosotros mismos tiene altibajos ¿no? y estos altibajos podremos llamar los momentos en los que tengo esta sensación de bienestar subjetivo, evidentemente. Y aquellos en los que no, ¿verdad? Aquellos en donde se presenta algún punto de confrontación, alguna experiencia muy particular que, que, que no nos guste y que pues tenemos que, que solventarla, eh, eso pasa en las relaciones de pareja. Y no porque suceda tendremos que eh, cuestionar su permanencia. Lo importante no es que tengamos o no problemas, me parece, o a lo que nosotros llamamos problemas me parece que lo importante es los recursos para gestionarlos con los que contemos ambas partes insisto porque es una construcción conjunta y, y esta carga debe de estar debe de estar equilibrada ¿no? entonces si vemos también que existe ese desequilibrio que mi tranquilidad eh, ha desaparecido que no siento yo la empatía no siento la confianza mmm, de poder expresar cualquier tema creo que sí, sí tendríamos que cuestionarnos, ¿no? Si no es mejor estar solos o solas.
1: Se sí, hace es muy interesante todo esto, Marcos, y me acuerdo un poco de, de lo que nos compartía nuestra querida Angie Figueroa, eh, que también ha estado aquí en algunas ocasiones en el podcast, y hablábamos justamente de relaciones sanas, ¿no? Y hablamos de estos, de estos conceptos de, de dependencia, de codependencia, de independencia, ¿no? Este, y cómo se relacionan ahorita con todo esto. Yo creo que eh, por un lado, pues tenemos que aprender y saber a, a estar bien con nosotros mismos, autoconocernos, ¿no? Porque si no nos autoconocemos, pues no sabemos poner límites, ni qué sí nos gusta, ni qué no nos gusta. Habrá cosas que no sabemos si nos gustan o no, hasta que las probamos, como decía Rosalinda ahorita, ¿no? Y, ah, bueno, pues me di la oportunidad y ahora sé que, pues no, no va por aquí, no no me gustó. Este, pero ¿cómo podríamos saber si estamos listos para una relación de pareja?
2: Yo, yo creo que eh, si tenemos la, la capacidad de estar bien con nosotros mismos, ese es un muy buen indicador. Nunca, nunca somos producto terminado, pero, pero creo que sí hay ciertos criterios, ¿no? Eh, de entrada yo, yo soy creyente y, y, y lo digo a título personal. A, a, a mí me parece que sí, en la vida de las personas deben de transcurrir ciertas experiencias de autonomía emocional antes de dar el, el, el paso para eh, querer tener una relación. No le quiero poner ninguna etiqueta, porque en la actualidad hay muchas formas de relacionarse y hay muchas maneras de estar en pareja. Pero si hablamos de una relación de largo plazo, no le quiero poner el nombre de matrimonio, pero una relación a largo plazo de compromiso y, y ese compromiso implica que se respeten los acuerdos que hay dentro de la pareja y en este modelo occidental en el que nosotros vivimos, la mayoría de las parejas va a incluir en este compromiso la fidelidad, porque ahora yo entiendo y, y soy muy consciente que está este concepto, ¿no? por ejemplo, de tenemos una relación abierta. Me parece muy válido, muy respetable. Insisto, las parejas es una expresión más de la conducta y como tal, pues cada cabeza es un mundo. Siempre y cuando haya un consenso, haya un respeto a, a los acuerdos. ¿no? E insisto, yo me sienta cómodo y cómoda con esos acuerdos. Para alcanzar esta autonomía emocional, a mí me parece, pero no es excluyente, que sí deben de pasar ciertos años. Por supuesto que hay alguien de 23 años que puede tener autonomía emocional. Sí, yo creo que es en los 30. <ríe> yo, insisto, a título personal y de acuerdo a la, a la experiencia también profesional que, que he tenido. Pero por supuesto que puede haber eh, sus excepciones. Y, y en esta autonomía y en esta independencia, eh, me parece que nosotros ya deb debimos haber transcurrido por diferentes escenarios en los cuales, mm, número uno, hay desde luego una responsabilidad hacia mi persona, ¿no? Y he desarrollado mucho esta, esta habilidad, que es fundamental para cualquier proyecto en la vida, que es la autogestión. La autogestión es, es la madre o es la semilla prácticamente de cualquier proyecto que nosotros queramos emprender y que buscamos que sea exitoso. ¿no? Tanto en el plano personal como profesional, porque la autogestión me va a permitir el cumplimiento de mis compromisos. Y la fidelidad, hablando en tema, ese tema en particular en la pareja, tiene que ver con la autogestión. No, la fidelidad es de quien la comete, no de a quien se la ejercen y bueno, pudiéramos hablar en otro episodio de ese tema, pero, pero esa es una realidad, no, o sea, estas distorsiones y, y este deslinde de responsabilidades de que no, pues es que yo fui infiel porque me descuidaste eh, se oyen muy bien o quizá a la persona le puedan resultar liberadoras, pero a final de cuentas es un ejercicio de responsabilidad individual ¿no? No, es que, como quieres? Y vino y me dijo, ajá, tú tenías, tú siempre vamos a tener opciones, siempre, ¿verdad? Entonces, este tema autogestivo implica también en el, el, el poder llegar y establecer acuerdos con nuestra pareja, ¿no? Insisto, aun cuando haya coincidencias, pues siempre habrá temas a negociar. Y, y en ese aspecto, me parece que cuando nosotros alcanzamos un, un nivel de claridad, de madurez, en el cual la negociación no implica un menoscabo de nuestro autoconcepto, vamos a dar un gran paso. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Muchas parejas en este proceso de, nego de negociación no lo ven de forma individual como que estamos llegando a un acuerdo. Lo ven como que me están forzando a que yo haga algo que no quiero. Y si, y si tú te sientes así, no, no va a funcionar, no estás listo. Es que no quiere que salga de fiesta. No creo que ese sea el tema. No, yo creo que es lo que hay de fondo, de que sigas en la fiesta. Los significados que puedan tener para tu pareja el que tú sigas haciendo esto. Entonces, ¿de qué manera lo negociamos? No, pues es que yo soy un adulto, ¿verdad? Y, y, y por, yo voy a hacer y voy a salir cuando yo quiera. En fin, ese es un ejemplo, pero hay, hay muchas conversaciones en ese sentido, ¿no? Donde, donde pensamos que estamos perdiendo algo. Cuando, cuando hay esa sensación, creo que también, como dicen ahora, es una red flag, ¿no? Es una es una bandera roja que nos indica que, que quizá no estamos listos o que debemos desarrollar ciertas habilidades, en este caso, de negociación, ¿no?
0: Claro, versus decir, prefiero pasar tiempo contigo, ¿verdad? Que, que eres mi pareja, hacer una actividad juntos, eh. Versus decir, entonces una pérdida que ya no puedo hacer lo otro que hacía ahora en este tiempo que voy a dedicar a estar contigo. No digo, eh, pudiera ser como decir, si sí estoy eh, listo o lista para una relación, porque realmente lo que quiero es pasar el tiempo haciendo actividades juntos, en pareja, eh, que nos hagan crecer a ambos. ¿no? Fíjate que hay un material que a mí me gusta mucho, que es de, eh, de los Gottman, no sé si has escuchado tú de ellos. Tienen un centro en Seattle que le llaman el Laboratorio del Amor y hablan de que en realidad la relación de pareja es de pequeñas cosas positivas frecuentes. No es de grandes eventos maravillosos eh, que te leyó el pensamiento, sino de esa relación constante de enfoque en lo positivo, en las fortalezas de la pareja, en reconocer. Eh, el valor que cada uno le da a la relación, ¿no? Y ese enfoque a mí me gusta mucho de hecho yo siempre recomiendo su libro se llama Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, en español No, y,
2: y totalmente, tienes mucha razón eh, hay una alguna vez escuché una analogía en TED eh, y el conferencista decía no precisamente del amor él hablaba de la vida y de este, esta búsqueda de la felicidad, y dice ¿quiénes han ido a París? No? y bueno la mayoría eh, ¿la, ¿Quién ha visto la Torre Eiffel? No, pues, prácticamente todas las personas que han venido a París la habían visto. ¿Qué es lo que más les impresionó de la Torre Eiffel? No, pues su estructura, su diseño, su ingeniería, etc. Dice, qué curioso que, que nadie menciona un elemento fundamental de la Torre Eiffel, que son sus remaches. Porque sin esos millones de tornillos, la estructura no podría mantenerse en pie. Dice, la vida es algo similar. La vida se integra de pequeños momentos. La vida se integra de estas cuestiones cotidianas, del día a día, no de los grandes acontecimientos. Y esos pequeños momentos son los remaches. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y cuando las parejas vienen conmigo a la consulta, yo, yo trato de explorar mucho en, en las primeras sesiones cómo es su vida, su cotidianidad. Y, y las parejas lo, no, es que dime si lo dejo, ¿verdad? Porque le caché unos mensajes. No sé. Y, y si eso, si eso quieres encontrar en este espacio, mejor no, ¿verdad? no, no hay que continuar porque yo nunca te lo voy a decir. Ese es un ejercicio de responsabilidad, es una decisión que tú tienes que tomar. Aquí venimos a construir posibilidades y a que se vean cosas que quizá no, no han podido ver. Y entonces yo exploro esta cotidianidad porque es justamente el día a día lo que te fortalece o lo que te destruye. Y no es si cada que cumplimos meses te llevo a un restaurante o si en mi cumpleaños me regalas algo que yo quería. Eso está padre y se disfruta. Y desde esta perspectiva de la psicología positiva, sabemos que la adaptación hedónica, las cosas materiales en, en menos de lo que terminamos de desenvolver el regalo, ya decimos no entonces, eh, en, 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 este, en, en este andar y en este devenir del, del día a día, es muy importante que exista una coincidencia natural y que en aquellos aspectos en los que no se construyan los acuerdos necesarios para que fluya, para que fluya la, co la cotidianidad de una manera eh, natural, de una manera armónica. Y eso va a permitir... Porque la, 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 las parejas, si hacemos este ejercicio de un foda, una de las amenazas más importantes que tiene la relación de pareja es la monotonía, la cotidianidad y la exposición permanente a los mismos estímulos. Por eso algunos filósofos lo han planteado así, ¿no? El amor crece en la distancia. Y es una cuestión paradójica. Si quieres que tu relación perdure, aléjate. No, ¿cómo crees, verdad? Es totalmente antinatural, es ilógico. Cuando nosotros eh, estamos en una relación, sobre todo en, en, en las primeras etapas, lo que queremos es estar siempre juntos, ¿no? Pero lo, lo, lo cierto es que eh, este distanciamiento, pues es una forma metafórica también de hablarlo, ¿no? Eh, y, y es esta capacidad de poder sorprendernos, aun cuando tengamos 5, 10, 15 años de casados hablando, insisto, en este modelo o de una relación de largo plazo, que tengamos esa, esa capacidad, esa posibilidad, pero sobre todo ese, ese deseo y esas ganas
1: de, de hacerlo. ¿no? Marcos, me acabas de recordar una frase que leí hace muchos, muchos años. Se ha atribuido el quote a, a Lord Byron, que dice La distancia es para el amor lo que es el viento para el fuego. Si es pequeño, lo apaga, pero si es grande, lo aviva. Me, me sonó totalmente a eso que, lo que nos acabas de compartir, ¿no?
2: Totalmente, y, y no quiero ser in, in, incorrecto ni, ni impropio, ni, ni que mi ejemplo se, se vaya a tomar por, otra, por otro sentido. Eh, Laurie Santos, que ustedes conocen perfectamente su trabajo y toda esta parte de la psicología de la felicidad, dice, eh, para vencer justamente la adaptación hedónica, dice, tú tienes un reloj, ¿verdad? y te gustó mucho cuando te lo compraste, hiciste un esfuerzo. No te lo pongas seis meses, escóndelo y luego vuélvetelo a poner y vas a ver qué padre vas a sentir, vas a volver a estrenarlo y, y, y eso va a mantener justamente como, como el interés en, en un objeto, no pues para que no te compres otro reloj y, y no te endrogues, en fin, ¿no? otros, otros aspectos. No estoy planteando que escondan a su pareja seis meses, <risa> pero... <risa> pero si pueden hacerlo, sí, no, eh, es, es, híjole, hay, hay tantas cosas que se pueden hacer, no, hay, hay parejas, por ejemplo, que juguetean, que hacen role playing, eh, que, que, se sorprenden, N no perder esa parte, no, o sea, no, no perder esa, pues esa chispa, aunque se escuche muy romántico, tiene un sustento neurofisiológico, o sea, la ciencia de la felicidad ya lo, lo ha comprobado, está súper demostrado, eh, pero también nosotros con la, con la misma experiencia, ¿no? Entonces, eh, si no sabemos cómo hay que investigarlo, eh, creo que una riqueza muy importante que tenemos en la actualidad que vivimos es que hay mucha información de todo y en todos lados. Entonces, si, si yo le pongo a Google cómo revitalizar mi pareja, van a venir muchísimas cosas que... A lo mejor no todas son, son ciertas o factibles, pero voy a
1: tener muchas ideas y voy a obtener eh, recursos para poner en práctica. ¿no? Oye, Marco, y, y hace ratito nos dice un ejemplo que te sucedió en consulta. Entonces me quedo pensando qué tan válido o qué tan recomendable es acudir a terapia para decidir si debo estar o no en pareja. ¿no?
2: Por supuesto que es un gran recurso. En lo personal, yo recomiendo la terapia de pareja en aquellas parejas que ya viven juntas. Esa sí es una prescripción que al menos yo, yo hago esa distinción. O si, por ejemplo, conmigo acuden unos novios que tienen seis meses de relación y ellos tienen ah, 18 no. años. Oye, venimos a terapia de pareja. No, yo no los, yo no los atiendo, ¿no? Eh, porque la experiencia y, y, y las vivencias, justamente esta cotidianidad de la que yo hablaba, no son las mismas. Entonces, eh, normalmente una pareja con estas características que yo acabo de mencionar va a terapia para generar una alianza. Y decir, eh, dile a él o a ella que lo que yo le digo está bien y no lo que ella quiere o él quiere hacer. Entonces esas triangulaciones, bueno, nosotros como terapeutas debemos de tener cuidado, pero más que eso es, insisto, la construcción de la relación, el compromiso y el, el nivel de cercanía e involucramiento que existe. ¿no? Eso, es, eso es fundamental. Y por supuesto, la, la terapia de pareja es un, es un espacio muy, muy positivo, incluso para separarse bien. Y hay claro. gente que le asusta ese, ese, ese escenario, ¿no? Claro. No pasa nada, claro. a lo mejor no es ahí y, 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 y mejor que te separes bien, porque si no vas a estar repitiendo patrones en el futuro, el, el, el mismo personaje solo con actores diferentes, ¿no?
0: wow oye, pues yo creo que eso da para otro episodio que probablemente te volvemos a invitar, pero <ríe> por lo pronto... Por lo pronto, para cerrar este, pues yo me voy justamente con, con esta idea de eh, el, el caminar juntos y esta idea de, de los dos vectores que se unen y, y, y generan todavía más fuerza cuando caminan juntos. Carlos, ¿tú con qué te vas de este episodio?
1: Pues mira, confirmo que el amor más que un sentimiento es una elección que se hace todos los días, que se hace constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, Marcos. Estamos ahorita muy cerca al 14 de febrero, ¿no? Al famoso día de San Valentín, o día de los enamorados o el amor y la amistad, ¿no? Entonces, pues ya hemos tenido varios episodios muy relacionados a estos temas y te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado, Marcos. Eh, pues gracias por compartir con nosotros y bueno, les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.